0: Vater, wir laden dich ein, heute Abend zu uns deinen Kindern, deinen Söhnen, deinen Töchtern zu kommen, Herr, und dich selbst zu offenbaren, Herr. Herr, wir laden dich ein, dass du kommst und uns zeigst, wie du tickst, wie dein Herz ist, was ähm, schon vor Ewigkeiten in deinem Herz war. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, durch den Heiligen Geist zu ergreifen, zu verstehen, zu verinnerlichen sogar, wie du über uns denkst und was du in deinem Herzen hast, hören wir lieben dich und alles, was wir von dir bisher mitbekommen haben, Vater, ist exquisit, ist herrlich, ist von hoher Qualität und von hoher Wärme und wir wertschätzen dich und wir lieben dich. Amen. Amen. Es gibt in, in der Christenheit natürlich sehr oft Lieder durch das Vater, unser alleine schon sehr, sehr viele Lieder über das Thema Vater. Und es gibt auch ähm, sehr viele Bewegungen an Gemeinden, die äh, einen starken Fokus auf Vaterschaft haben. Und es gibt aber auch viele Bewegungen und Gemeinden, die äh, das gar nicht so im Fokus haben. Und ich glaube, dass ähm, es total auf Gottes Agenda ist, auch hier in dieser Schule, dass ähm, die Beziehung zum Vater ähm, letztlich das ist, äh, worum es im christlichen Glauben geht. Ich hörte letztens mal einen Prediger und der sagte, eigentlich ist alles zusammengefasst in der Bibel. Eine leicht eine einfache Geschichte, dass ein Vater Söhne verloren hat und sie sich zurücksehnt. Und erst hatte ich gedacht, ja, das ist nicht alles. Und dann habe ich länger darüber nachgedacht und habe gemerkt, doch, das ist alles. Das ist wirklich, worum es im christlichen Glauben geht, ein Vater, der ähm, Söhne hat, und mit Söhnen ist, und da möchte ich auf die auf die Predigt von Matthias jetzt vom, vom Sonntag verweisen, die explizit war, zu dem Thema mit Söhnen sind immer auch Töchter gemeint, Sohnschaft, äh, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, hat was mit einer Stellung zu tun und nicht mit einem Geschlecht. Ähm, aber dass Gott sich total danach sehnt, äh, Sohnschaft zu etablieren. Und ich glaube, wir leben wirklich in einer Zeit, vielleicht mehr als jemals zuvor, ich weiß es nicht, wie es in der Antike war, da waren die Zustände teilweise ähnlich wie heute, aber wir leben in einer Zeit, wo Vaterschaft äh, ein riesen, riesengroßer Mangel in dem Leben von Menschen ist. Also alleine für, für Deutschland habe ich gestern mal nachgeguckt, sagen 16% Prozent der Menschen und das ist schon echt erschreckend, 60 Prozent der Menschen, 16 Prozent der Menschen sagen, dass sie ein einsames Leben führen, das ist Deutschland noch recht gut, sogar im internationalen Vergleich. In Großbritannien sind es 40 Prozent, die sagen, wir sind, ich bin total vereinsamt, ich bin allein. Aber von diesen 16 Prozent der Deutschen sagen immerhin 60 Prozent, so habe ich das gestern gelesen, dass sie nie Sozialkontakte haben, also dass sie nie Besuch haben. Und dass sie keine Familie haben, dass sie also wirklich total fragmentiert und alleine durch ihr Leben gehen und niemanden haben in ihrem Umfeld. Und das ist, wenn man jetzt nicht selber betroffen ist, auf jeden Fall eine Handlungsaufforderung, ähm, die man da nur in seinem Herzen spüren kann, dass wir als Gemeinde, als Jünger, als Christen eine Antwort darauf geben müssen. Und ich glaube, dass ähm, Gott, der Vater, diese Antwort sich total ersehnt, dass das ein Zustand ist für ihn, der unerträglich ist, aber dass er auch eine Antwort hat. Und die Antwort ähm, für diese Not in, äh, in dem Leben von Menschen ist Gott, der Vater, persönlich. Das ist die Antwort, die er gibt. Jesus ist auf die, Erde, auf die Erde gekommen, eigentlich, um uns Menschen zurück zum Vater zu bringen. Das ist, wie er seine Mission beschreibt. Das ist, warum er gekommen ist. Das hatte ein paar Implikationen, dass er erst mit der Sünde handeln musste und so weiter, aber sein Auftrag war, dem Vater die Söhne wieder zurückzubringen. Und ähm, wenn wir uns das Thema Vaterschaft angucken, dann hat das zwei Aspekte für mich Hauptstränge eigentlich der Thema, des Thema Vaterschaft. Und interessanterweise hatte Kathrin letzten Dienstag das bei Mutterschaft auch schon gesagt. Und wir haben es auch gleich in der Kleingruppe noch mal gehabt, dass es auf einmal, dass es einmal gibt, das Autonomiebedürfnis, dass man eigenständig sein möchte und aber ein Beziehungsbedürfnis, dass man Beziehungen haben möchte. Und das ist bei Vaterschaft interessanterweise auch in der Bibel ganz deutlich zu erkennen, dass es diese beiden Hauptstränge gibt. Und ich habe das eigentlich erst ähm, gestern, als ich noch mal ein bisschen mit der Hausaufgabe beschäftigt habe oder sowas, festgestellt, dass sie das Dienstag auch schon gesagt hat. Das war mir gar nicht mehr so präsent. Ähm, und ich habe mich mit dem Thema Vaterschaft mal neu auseinandergesetzt. Und ihr, ihr kennt mich, ich fange immer ganz vorne an. Ich kann einfach nicht hinten anfangen, das ähm, lässt mein Wesen irgendwo nicht zu. Und ich habe wirklich zwei Bibelstellen gefunden, die das so ein bisschen belegen. Und ich hatte schon mal in dieser, in dieser Schule gesagt, also ich habe natürlich viele Bibelstellen für heute, aber ähm, ich hatte in dieser Schule schon mal gesagt, dass wenn wir uns mit einem Thema der Bibel, mit einem, mit einem Themenbereich an Aussagen beschäftigen wollen in der Bibel. Das ist eines der wichtigsten ähm, Punkte dabei. Eigentlich ist, dass, die, dass es ein Gesetz der Ersterwähnung in der Bibel gibt. Irgendwie hat Gott es durch seinen Geist geschafft, Themen oder, oder Aussagen, Wahrheiten in seinem Wort einzuführen durch die ersten beiden Bibelstellen, die in dem Thema, zu dem Thema geschrieben stehen. Ich will da jetzt kein Gesetz draus machen. Man nennt das in der Theologie wirklich das Gesetz der Ersterwähnung. Und es gibt eben Leute, die, die das äh, vervollkommenen, dem nachzuspüren. Aber ich merke immer wieder, weil ich das immer anwende, dass ich immer gucke, okay, erstmal die erste Bibelstelle, wo taucht das Wort zum ersten Mal in der Bibel auf und wo taucht es zum zweiten Mal auf, weil ich gemerkt habe, dass zwei Bibelstellen zusammen dann wirklich eine große Grundlage bieten. Und ich will das jetzt hier nicht irgendwie... Ähm, zu einer großen Lehre, Hochstilisieren oder sowas, das ist für mich einfach nur ein Tool, das ist jetzt kein Lehrinhalt. Aber ähm, zwei Bibelstellen und die. ich fange mal mit der zweiten an. zweite Bibelstelle, wo das Wort Vater im Hebräischen oder in der Bibel auftaucht, ist 1. Mose 4, Vers 20. Und man mag gar nicht so viel glauben, dass man da doch was rauslesen kann. Ähm, 1. Mose 4, Vers 20 heißt es, wir müssen gar nicht in die, in die Details groß reingehen, und Adagabar Jabal, und dieser war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Ganz kurzer Satz, kann man keine großen theologischen, profunden Wahrheiten daraus ableiten, außer man holt sich jetzt die Namen vielleicht noch ran oder sowas. Das ist dann eher Katrins Metier, das würde ich ihr dann übergeben für nächsten Dienstag, wenn sie da Bock drauf hat. Ich mache das jetzt nicht. Aber hier wird einfach gesagt, dieser war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer, also der Nomaden. Und was aber hiermit ausgesagt ist, dass der Vater der Gründer oder der Ausgangspunkt von äh, Wesensmerkmalen oder von, äh, von Menschen ist. Und das Besondere hier dran ist eben, er ist nicht der Vater ähm, und seine Kinder wurden Zeltbewohner und Herdenbesitzer, sondern wenn die Bibel hier sagt, er ist der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer, dann heißt es, er ist selber auch einer. Und das ist ein ganz großer Aspekt an Vaterschaft, der hier schon mal uns gezeigt wird. Die Vaterschaft Gottes ist eine Vaterschaft, die eine Beziehung von dem Vater zu seinen Kindern beinhaltet. Eine Wesensgleichheit. Also Gott, der Vater, ist kein Gott, der Kinder in die Welt setzt und sie verweist, zurücklässt. Sondern er empfindet sich immer auch als ein Teil seiner Kinder. Und umgekehrt, seine, seine Kinder sind für ihn ein Teil. Und wir sind sehr geprägt in unserer Gesellschaft davon, weil unsere Väter das alle vielleicht gut versucht haben, aber immer Irrtum, Schwächen, Sünde und diese Sachen in jedem Leben drin sind, kriegen wir das nicht hin. Wir sind total in einer Welt, wo weltliche Väter ihre Söhne und Töchter innerlich verwaist zurückgelassen haben, wo wir merken, dass... Dass viele Väter, wir sprechen in unserer Gesellschaft ja sogar dazu, und das ist mein Erzeuger, hörst du ganz oft, würde sagen, ja, das ist mein Erzeuger, der hat mich in die Welt gesetzt, aber ich habe keine Beziehung, keine Herzensbeziehung zu jedenfalls, zu diesen Menschen, der hat mich einfach in die Welt gesetzt. Und das ist etwas, was unseren Globus sehr, sehr stark prägt. Es gibt sicherlich eine riesige Anzahl von Kindern, die ihre Väter gar nicht kennen oder in keiner Beziehung zu ihrem Vater leben. Und bei Gott ist das anders. Also hier wird uns gesagt, dass Gott eben der Ausgangspunkt, oder dass hier der Jabal der Ausgangspunkt der Zeltbewohner und Herdenbesitzer war. Das heißt, er war deren der Erste. Er war der Erste, der in Zelt gewohnt hat und Herdenbesitzer war. Und das hat sein Leben, seine Identität total geprägt. Und er hat dadurch etwas begründet, dass nach ihm die Leute dann eben auch Zeltbewohner waren und Herdenbesitzer. Das heißt, er war der Anfang, der Anfangspunkt, er war der Ausgangspunkt von einer ganzen Kultur letztlich. So, und ähm, wir gucken uns mal Johannes 17, Vers 21 an, weil der Gott der Bibel ist ein anderer Vater als weltliche Väter. Aber ich möchte gar nicht so sehr, dass wir im, ähm, jetzt so in Emotionen rumrühren. Wenn der Geist Gottes was aufbringt, ist das okay, aber mein Ziel ist jetzt nicht irgendwie äh, uns vor Augen zu führen, wie verwaist wir aufgewachsen sind und was alles hätte besser laufen können. Das soll der Geist Gottes machen. Aber wir wollen uns Gott als den Vater angucken und einfach verstehen, wie er tickt. Ähm, Johannes 17, Vers 21. Ich nehme das jetzt aus dem Kontext, da ist, das ist das hohe priesterliche Gebet Jesu, was er zu seinem Vater spricht in Johannes 17, wo er für die Gemeinde, für seine Jünger betet. Und da sagt er, ich hole es jetzt mal aus dem, aus dem Kontext raus, damit sie alle eins sein, wie du Vater in mir und ich in dir. Das ist das Erste, was wir hier sehen, der Sohn betet, dass sie eins sein wie du, Vater, der du in mir bist, und ich, der ich in dir bin. Das heißt, eine ganz große Verbundenheit, eine ganz große Enge, eine tiefe Beziehung und so weit ähm, nach vorne gebracht sogar, dass Jesus sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Wir sind nicht zu trennen. Ich hatte das mal symbolisiert, vielleicht können, können einiges daran erinnern, mit dieser Wasserschüssel, ähm, wo ich dann so ein Glas reingetaucht habe. Und dann ist in dem Augenblick Inhalt ähm, von Glas und Schüssel genau das Gleiche. Und so ist das mit Vater und Sohn. ja Gottes Bestreben ist, alles, was er schafft, was er hervorbringt, mit sich selber zu erfüllen und eins mit sich zu machen. Das ist ein großes Wesensmerkmal Gottes. Er schafft nichts und gibt es wie ein Satellit in den Orbit, sondern er hält es immer in Beziehung mit sich selber. so Also hier sagt schon... Jesus als der Sohn, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Und dann sagt er, damit auch sie, also wir Jünger oder damit die Christen, damit auch sie in uns eins seien. Also worum Jesus hier betet, ist, dass dieser, dieser Zustand wiederhergestellt wird, dass Menschen eins mit dem Vater sind. Dass sie wieder zurück zu dem Vater kommen. Und das ist jetzt nicht nur ein Konzept, irgendwie von, ja, ich fühle, wie in diesem Lied ausgedrückt, so eine, eine Liebe und das sind so schöne Gefühle, wenn ich an Vaterschaft denke, in so, solchen Aspekten, wie sie in dem Lied zum Ausdruck waren. Sondern ganz klar ist zu halten, Gott ist erstmal dein Schöpfer. Er ist der Schöpfer deines Leibes, aber er ist der Vater deines Geistes. Und das ist, ein, das ist ein Unterschied. Du hast einen irdischen Vater, du hast aber auch einen geistigen Vater, der nämlich den inneren Menschen, der aus dir gekommen ist, wie die Bibel uns sagt, gezeugt hat, ihn hervorgebracht hat. Und von daher ist da eine tiefe und innige Beziehung. Und der Vater ist einer, der sich total sehnt, dass wir in totaler Einheit mit ihm leben. Er sehnt sich danach. Und deswegen hat Jesus gebetet, dass wir alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also eins sein ist ein Merkmal, wo Gott sagt oder wo der Vater sagt, wenn diese Einheit zwischen meinen Kindern und mir wiederhergestellt wird, dann wird die Welt sehen, dass Jesus gesandt wurde. Also diese Einheit, diese geistige Verbundenheit ist Gott sehr, sehr wichtig. So, und jetzt sagte ich vorhin, dass Gott kein einfacher Erzeuger ist. Also wir kennen das von Vaterschaft. Jetzt bei meinem Vater war es nicht so, mein Vater war wirklich ein treu-sorgender Vater ist es bis heute, der wirklich durch ganz Deutschland mit dem Auto getuckert ist, um mich wieder irgendwo rauszuhauen, wenn ich Kalamitäten angestellt hatte. Ich erinnere mich, dass ich eine Fahrradtour gemacht habe und irgendwo im Weserbergland dann äh, Schiffbruch erlitten hatte. Und dann brauchtest du nur anrufen und dann ist Vater in seinen Chatter gestiegen und ist dann über Trennelburg, ich weiß nicht, wo der Elwall rumgefahren ist und hat mich dann da hinten wieder rausgehauen. Aber Gott ist kein Erzeuger, der in die Welt stellt und vergisst. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Sondern alles, was Gott schafft, was er hervorbringt, ist ein Teil von ihm. Und bleibt ein Teil von ihm. Also Gott ist niemand, der etwas Separates schafft, sondern alles, was Gott schafft... Wir reden jetzt mal von dem sündlosen Zustand, von dem Idealzustand. Alles, was er schafft, was er hervorbringt, bleibt eins mit ihm. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Also seine Schöpfung in seinen Gedanken soll ein Teil von ihm sein. Und das führt uns dahin, dass wenn Menschen verloren gehen, es dem Vater an Ganzheit fehlt. Dass etwas in seinem Herzen fehlt, wenn ein Mensch verloren geht. Und ich war gestern auf meinem Acker und habe gebetet und ich habe wirklich gemerkt, richtig gespürt und habe mir da so Gedanken gemacht, wie Gott wirklich sagt, wie, wie ihm das fehlt. Wie ein Teil dessen, was er geschaffen hat, was ein Teil von ihm ist, ihm geraubt wurde. Und das hat mich zu der Aussage gebracht, dass der Vater der, das Opfer des Sündenfalls ist. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Aussage in unserem Mindset. Wir sind natürlich die Betroffenen von dieser Trennung von dem Vater, aber der Vater ist eben auch betroffen von dieser Trennung von seinen Kindern, weil etwas aus seinem Herzen rausgerissen wurde, was für ihn lieb und teuer ist und was letztlich sein eigen Fleisch und Blut ist. Und ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, wie es sein würde, wenn ich den Tod meines Sohnes mitkriegen würde. Da kann ich nicht ermessen, was das bedeuten würde. Und Gott hat das Milliardenfach erlebt, ja, das Milliardenfach, dass Menschen aus seinem Herzen rausgerissen wurden. Und er ist eigentlich das Opfer des Sündenfalls. Und deswegen hat Jesus so viel Liebe und, und Dinge aufgewendet, um Kinder wieder zu dem Vater zurückzuholen, zurückzubringen, um Menschen mit ihm auszusöhnen und dem Vater zurückzugeben. So, ich dachte so, wenn, wenn Gott oder wenn Jesus sagt, dass der Vater und der Sohn eins sind und Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und sein Leben hingegeben hat, dann hat doch eigentlich, jetzt nicht im theologischen Sinne, wollen keine Lehre draus machen, aber das, was da stattgefunden hat, ist doch eigentlich, dass der Vater selbst bereit war, ans Kreuz zu gehen, um seine Kinder zurückzuholen. Das ist ja nichts, wo er gesagt hat, Jesus, du kannst sie ja mal zurück zu mir bringen irgendwie, dann tust du ihnen was Gutes, sondern er hat das von sich aus initiiert, für sich selber auch, weil er Menschen liebt. Wir hatten das ja jetzt schon rausgearbeitet, weil er mit Menschen zusammen sein will. Und er war sogar bereit, das Leben hinzugeben, um seine Kinder zurückzuholen. Das ist die Dimension, in der Vaterschaft sich äh, befindet. Gott ist Vaterschaft total wichtig. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass Gemeinde diese Vaterschaft ausdrückt und durch alle Prozesse und überall das lebt. Jüngerschaft ist letztlich auch eine Bewegung zurück zu dem Vater, zu dem Wesen des Vaters, zu den, zu den Gedanken des Vaters, zu der Identität des Vaters zurück. Letztlich ist Jüngerschaft nicht etwas, was wir einfach nur auf Jesus beziehen, sondern Jüngerschaft ist eigentlich ein Training, wo Jesus uns äh, wieder zurück zu dem Vater führt. So, und dann habe ich eine interessante Aussage gefunden, die ich selber so noch nie wahrgenommen hatte in Johannes 17, Vers 23. Und das ist eine Hammer-Aussage, die du natürlich in Christus auf dich beziehen darfst. Ich lese es ganz kurz vor, Johannes 17, Vers 23, ist auch in dem gleichen Gebet wie eben. Da sagt Jesus, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt, und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und das ist schon eine ziemlich erstaunliche Aussage. Stell dir mal vor, wir, wir singen Lieder, wir wissen, der Vater liebt seinen Sohn Jesus. Und da ist eine innige Beziehung schon vor Grundlegung der Welt, eine ewige innige Beziehung. Und hier sagt das Wort Gottes, dass der Vater dich genauso geliebt hat wie Jesus. Das ist ja fast nicht zu, zu ergründen. Das ist auch nicht zu ergründen. Aber das ist in dem Herzen Gottes drin. Er hat jeden Menschen, wir, die wir uns immer als schuldig, imperfekt, mir fehlt noch was betrachten, aus der Perspektive des Vaters ist jeder Mensch für ihn genauso liebevoll und wertvoll oder liebenswert und wertvoll wie Jesus. Das ist eine Tragweite, deren muss man Ausdruck in Gemeinde geben. Das, das kann man ja nicht so stehen lassen. Man kann ja nicht so tun, als wäre das nicht da. Der Vater liebt jeden Einzelnen, jeden einzelnen Menschen und zwar genauso wie Jesus. Und da sind wir als Jünger dann eben auch an, herausgefordert, uns diesen Realitäten zu stellen und zu gucken, wie kriegen wir diese Vaterschaft äh, an den Mann und an die Frau, wie kriegen wir das in die Welt. Das ist unsere Herausforderung, der wir uns stellen müssen, dass wir wirklich über den Einzelnen kommen und sagen, ich möchte jeden einzelnen Menschen zu dem Vater zurückbringen. Das ist der Auftrag, den wir als Christen haben. So, und jetzt gucken wir in Epheser 1, Vers 3 bis 6. Ihr kennt es ja, das ist ja auch eine Jungenschaft, die Bibelschule. Hier pauken wir Bibelstellen durch. Epheser 1, Vers 3 bis 6. Da sagt der Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, Vorgrundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Das ist letztlich das Vaterherz. Der Vater hat nicht gehandelt, weil er deine Not gesehen hat und hat gesagt, ich will die Not der Menschen lindern, sondern der Vater hat gehandelt, weil er dich für sich selbst will. Weil er dich für sich selber liebt. Er liebt deine Gegenwart. Er, Menschen sind ihm so wichtig, du bist ihm so wichtig, dass er gehandelt hat. Er hat nicht in so einer Barmherzigkeit einfach nur dein Verlorensein gesehen und hat gesagt, naja, ich muss den Jens mal raushauen, damit es ihm besser geht. Sondern er hat das getan, weil er Jens bei sich haben will. Es ging ihm um ihn selber, das ist, was die Bibel hier sagt. Und das ist aber das ist aber voller Liebe, weil er das nicht getan hat, ja, ich will mir einen Vorteil verschaffen, sondern weil diese Liebe zu uns Menschen rein und, und heilig und ähm, absolut pure ist und er mit dieser Liebe Menschen liebt. Und weil er dich so liebt hat er gesagt, ich möchte dich wieder bei mir haben. Das ist die Dimension von Vaterschaft. Das hat nicht damit zu tun, ja, die Menschen sind, sind halt voller Probleme und voller Schuld. Ich will hingehen und sie irgendwie wieder retten, dann geht es ihm ein bisschen besser. Sondern er hat das getan, um alle Hindernisse zu beseitigen, damit du wieder in die Sohnschaft zu ihm zurückkehren kannst, weil er dich haben wollte. Und das ist, es klingt erstmal egoistisch. Aber wenn wir die Dimension verstehen, dann ist das sowas Zärtliches und sowas Schönes zu merken, ja, diese Beziehung zwischen mir und dem Vater ist da, weil der Vater sie will und ist nicht auf meine Initiative zustande gekommen und bleibt auch nicht bestehen, weil ich das betreibe und weil ich immer sage, Vater, komm doch wieder mit deiner Gegenwart, ich brauche dich, sondern diese Beziehung besteht, weil der Vater sie will. Und das ist deine Sicherheit im Leben, dass du einfach weißt, mein Vater liebt mich immer. Und egal, was passiert und egal, wie ich drauf bin, mein Vater liebt mich immer und er sehnt sich nach mir. Das ist die Dimension, die wir in die Welt tragen müssen. Das gilt für jeden Menschen. Der Vater hat eine tiefe Sehnsucht nach jedem Menschen. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Das ist, was die Bibel lehrt. So, und es ist sein Anliegen, dass Menschen frei von Schuld werden. Weil er das nicht ertragen kann, wenn Menschen in Schuld leben. Es ist sein Anliegen, dass wir gesund sind. Weil er einfach möchte, dass wir gesund sind. Das ist sein Liebe, liebendes Herz. Er möchte gesunde Menschen. Er möchte, dass wir frei sind, dass wir in Freiheit leben. Das ist sein Anliegen. Er hat es initiiert. Es ist nicht auf uns zurückzuführen. Und er handelt in Christus, der Vater, um Menschen zurückzubekommen. Und das ist der Pulsschlag Gottes. Er handelt immer nur, um Menschen zurückzubekommen, weil er sie so liebt. Und er will, das sagt Johannes 14, wird das darüber beschrieben, könnt ihr euch angucken, ich habe hinterher dann auf dem Skript noch ein paar Bibelstellen, die wir jetzt nicht angucken, aber er will, dass du eine ewige Wohnstätte hast. Johannes 14 beschreibt Jesus das, ich gehe hin, in dem Haus meines Vaters, sagt er dort, sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Eigentlich hat mich das wirklich berührt. Ich denke, okay, da sind ganz viele Wohnungen in diesem Haus, aber jetzt geht Jesus hin und legt neue Bettwäsche auf und neue Tischwäsche und macht diese Wohnung, richtet er her, weil er weiß, naja, da zieht ja jetzt jemand ein und dann macht er das frisch und macht das wieder schön und es sind wirklich unterschiedliche Worte, die auch benutzt werden zwischen Wohnung und dieser Stätte. es ist nicht das Gleiche, sondern der Vater hat viele Wohnungen und Jesus geht hin, damit du einen Platz hast. Das Wort, was dort benutzt wird, heißt Topos, wir kennen das von Topografie, das heißt einfach nur Ort, Stelle, aber einen Ort, den man benennen kann. Nicht irgendwie eine Landschaft, sondern wirklich ein Ort unter einem Baum oder auf einem Stuhl. Ein Platz im Kino oder sowas, das wäre so eine Analogie dazu. Und Jesus ist dazu gekommen, um dir dort einen Platz zu bereiten, damit du dich da draufsetzen kannst und damit der Vater dich in seiner Gegenwart hat. So, und dann kennen wir natürlich das alle noch in unserem Leben, dass wir uns mühen müssen, unserem Vater zu gefallen. Ich weiß, das geht vielleicht besonders Männern auf eine Art und Weise so, bei Frauen ist das irgendwie anders. Das kann ich nicht so richtig fassen natürlich, weil ich keine Frau bin. Aber dem Vater gefallen zu müssen, man weiß das von kleinen Mädchen, die sich dann schön anziehen, damit der Papa sagt, du hast aber ein schönes Kleid. Es war mir immer wichtig, meiner Tochter zu sagen, du bist wunderschön und diese Sachen, das ist eben Vaterpflicht und es ist ja auch so. Aber in der Welt mühen Menschen sich ab, ihrem Vater zu gefallen. Und sie versuchen, Abdeckung, Versorgung und Zuneigung zu erhalten. Das ist, gilt auch auf Mütter natürlich. Ja, So sind wir als irdische Menschen, wir sind in einem gefallenen System. Und wir, versuch, wir mühen uns eigentlich, wir handeln, um Wohlgefallen von den Eltern und hier von dem Vater zu erhalten. Besonders natürlich als, als Kind und als junger Jugendlicher. Aber in Christus ist es genau andersrum. In Christus hast du wohlgefallen, Abdeckung, Versorgung und Zuneigung. Und auf dieser Basis lebst du jetzt. Das ist also genau das umgekehrte Prinzip. Und das ist eben, wie Gott tickt. Er sagt nicht, beweis mir doch mal, ob du es ob ehrlich meinst. Beweis mir doch mal, wer du bist, was du alles kannst. Sondern er sagt, ich stelle dir alles zur Verfügung, damit ich dich genießen kann. So, und das ist eine, das ist die Dimension von Vaterschaft letztlich, die wir die wir jetzt wirklich aufrichten müssen. Und ich bin da wirklich herausgefordert, auch für mich selber, ich suche wirklich den Herrn, wie kann ich Vaterschaft wirklich leben? Wie kann ich in dieser Welt ein Vater sein? Und wenn du drei Jahre hier in dieser Bibelschule warst, in dieser Jüngerschaftsschule, dann hast du eine Menge zu geben. Und es gibt eine Menge Kinder da draußen, und eine, also ich rede auch von Erwachsenen, die dich als Vater oder jetzt in der Vaterschaft wirklich benötigen. Und die danach sich sehnen und danach ausstrecken, dass etwas von Vaterschaft durch Jünger in ihr Leben transportiert wird. Weil Gott tut es nicht aus dem Himmel, sondern er tut es durch Menschen. Und ich glaube, wenn wir uns auf unseren Vater besinnen und wirklich sagen, ja, von ihm sind wir ausgegangen und wir sind in ihm verbunden noch mit ihm und seine Gegenwart ist einfach da. Ich merke einfach, wenn ich... In den letzten Tagen, wenn ich zu dem Vater bete, kommt eine ganz andere, noch mal eine ganz andere Nuance rein, als wenn ich wirklich einfach nur mich mit Jesus beschäftige, heiliger Geist, wenn dieser Vateraspekt reinkommt, dann ist das noch mal eine ganz andere Dimension. Jesus sagt, der Vater ist größer als ich. Also das ist noch mal viel mehr Power und viel mehr Action. Es gibt einen schönen Vers, ich lese ihn einfach nur vor, in Sprüche 17, Vers 6. Da heißt es, die Krone der Alten sind Kindeskinder. Und der Kinder Schmuck sind ihre Väter. Und das ist, was auf Gott sich definitiv bezieht. Unser Schmuck, also das Wort, was dort für Schmuck benutzt wird, heißt Schönheit oder man kann es auch mit Herrlichkeit übersetzen. Gott, dein Vater, ist deine Herrlichkeit. Er ist dein Schmuck. Er ist dein Versorger. Er ist deine Quelle. Er ist der, von dem dein ganzes Leben ausgeht. Und es sollte auch nie anders sein. Er hat nie verlangt, dass du autark imstande bist, geistlich zu leben. Und das ist etwas, was ganz viele Christen immer wieder vergessen. Sondern Gott ist die Quelle und er hat nie vorgesehen, dass das irgendwann mal anders sein wird. Dass wir irgend in uns Leben hätten, sondern er ist schon immer bereit gewesen, uns das Leben zu geben. Also das ist ein Aspekt von, von Vaterschaft, dass Gott eben eine Einheit mit dir will und dass er deine Gegenwart liebt und dass er ähm, dich erlöst hat um seiner selbst. So, das ist die zweite Bibelstelle über Vater im Alten Testament. Jetzt gucken wir uns die erste an. Und da versuche ich jetzt ein bisschen Speed zu machen. Aber dass wir das Thema uns nochmal angucken. Weil Vaterschaft, wir haben das vorhin gesehen in diesem Lied, kann sehr schnell eine einseitige äh, Sache werden in der Darstellung. Aber wir wollen das nicht abqualifizieren. Ich möchte es nur ergänzen. Die erste Bibelstelle, wo Vater in der Bibel auftaucht, ist in 1. Mose 2, Vers 24. Der Vers ist bekannt. Da heißt es, deshalb wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen und wird seiner Frau anhangen und so weiter. Da wird davon gesprochen, das erste Mal diese, dieses Wort Vater taucht auf in einem Kontext, dass hier der Sohn eigenständig wird, dass er mündig wird, dass er den Vater verlässt auf eine gewisse Art und Weise und jetzt seiner Wege geht, seines Lebens geht, sich mit seiner Frau zusammen verbindet und ein eigenständiges, mündiges Leben führt. Und das ist eben der zweite Aspekt von Vaterschaft, der genauso wichtig ist wie der erste und ähm, den Gott auch, glaube ich, in den kommenden Jahren wirklich offenbaren wird. Gott möchte, dass wir erwachsene Söhne sind. Und mit Sohn sind die Töchter jetzt auch gemeint, weil wir reden von der Sohnestelle. Wir gucken uns das jetzt gleich nochmal an. Wenn wir zum Beispiel so ein Lied sehen, und ich will das nicht abqualifizieren, ich finde das Lied wirklich wunderschön, ich finde das Bildmaterial hervorragend, was da gedreht wurde, ich finde das wirklich anrührend. Aber bei dem Thema Vater verfallen Christen schnell in die, ich sag's jetzt mal ein bisschen plakativ, ein bisschen böse mag sein, aber ich glaube, böse ist es nicht aber. Direkt. Bei Vater verfallen Christen schnell in die Rolle eines Kleinkindes und wollen in der Vorstellung schwelgen, auf seinen Knien zu sitzen. Nichts dagegen. Gut, und wenn du es brauchst, tu es. Es ist ganz wichtig. Der Punkt ist aber, Kleinkinder können ihren Vater nicht verstehen. Die verstehen die Motive des Vaters nicht. Die können Nutznießer so sein, aber sie verstehen ihren Vater im Herzen nicht. Und ich habe mir mal den Frechensatz aufgeschrieben, um mit Teddybären alleine sind Krieger auch nicht zu gewinnen. Also es gibt noch eine zweite Facette von Vaterschaft und das ist, dass Gott erwachsene Söhne erträumt. Dass er wirklich möchte, dass Menschen in eine Mündigkeit hineinkommen. Und wir gucken uns ein paar Bibelstellen dazu kurz noch an. Ich versuche es ein bisschen zusammen zu dämpfen. Lass uns mal kurz gucken in Galater 4 Vers 1 bis 7. Das ist eine Bildstelle, die ich kurz auch aufschlage, aber die ist ganz wichtig im Zusammenhang. Und ich versuche einfach so einen Abriss mal so einen Überblick zu geben über das Thema. Und da gibt es sehr, sehr viel zu zu sagen. Und ich habe in der Vorbereitung eigentlich immer nur gestrichen, alles Mögliche wieder rausgestrichen, was mir wertvoll erschien, das zu teilen. Aber weil ich irgendwo gemerkt habe, ja, das ist ja, wenn man da einmal anfängt ist es ja ein, ein riesiges Thema, das Thema Vaterschaft, weil es ist halt das zentrale Thema der Bibel. So, hier sagt der Galaterbrief in Galater 4, ab Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes und unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und das ist eine Bibelstelle, wo man besonders in der Glaubensbewegung, in der ich groß geworden bin, sehr, sehr viel drüber hören konnte, über dieses nicht mehr unmündig zu sein und ein Erbteil zu haben und diese ganzen Sachen, kostbare Sachen dabei. Was aber manchmal ein bisschen übersehen wird, ist, was Paulus hier eigentlich ausdrückt, ist nämlich, dass es eine Schau auf die gesamte Menschheitsgeschichte war und dass er hier eben sagt, es gab eine Zeit in der Menschheitsgeschichte, wo Menschen nicht mündig waren wo der Vater sie unter Verwaltung von irgendwelchen Leuten gegeben hat, die gesagt haben, hier erzieht mein, mein Kind, sorgt dafür, dass es groß wird, trainiert es, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es in die Sohnschaft einsetze. Und das war selbst im römischen Reich so. Sohnschaft war ein Zeitpunkt, wo der Vater... Ähm, gewisse Vollmachten an den Sohn übergeben hat. Wenn der Vater zum Beispiel geschäftstätig war, dann hatte er zu einem bestimmten Zeitpunkt seine Geschäftstätigkeit auf den Sohn übertragen, hat vielleicht Vermögen übertragen, hat Aufgaben übertragen, hat äh, Geschäfte übertragen. Und davon ist hier die Rede, dass Gott eben sagt, in der Menschheitsgeschichte gab es eine Zeit, wo die Menschheit noch nicht bereit war, die Geschäfte des Vaters auszuüben und deswegen waren sie unter Vormündern, Pädagogen quasi, die sie ranziehen sollten. Und dann sagt er aber, als aber die Fülle der Zeit kam, damit ist die Zeit gemeint, als Jesus dann auf die Erde kam, da ist dann die Zeit angebrochen, wo Gott der Menschheit die Sohnschaft zuspricht. Und das hat jetzt nichts Individuelles einfach nur zu tun, ja, wenn ich Christ werde, dann kriege ich irgendwann die Sohnschaft, sondern Gott hat das über der gesamten Menschheit zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich meine Geschäfte auf die Menschheit übertrage. Und ab dem Zeitpunkt sind sie verantwortlich dafür, diese Geschäfte zu tätigen auf der Erde. Und so gab es in der, in der Geschichte der Menschheit eine Zeit vor dem Kreuz, wo der Vater sagt, da kümmere ich mich um die Geschichte, um die Geschicke auf der Erde. Und es gibt die Zeit, wo er sagt, jetzt habe ich meinen so meine Söhne eingesetzt und jetzt kümmern Sie sich um die Geschicke der Erde und jetzt handeln Sie in meinem Namen und jetzt gehen Sie los und jetzt handeln Sie, um die Erde zu transformieren. Und das ist eigentlich, was hier ausgedrückt würde. Gott hat von Anfang an darauf hingearbeitet, dass wir an einen Tag kommen als gesamtes Menschheitsgeschlecht. So muss man das wirklich sehen bis wir an den Tag kommen, wo er sagt, so und jetzt gebe ich euch das Sohnesrecht. Jetzt setze ich euch ein in das Erbe, jetzt setze ich euch ein in die Vollmacht, jetzt übertrage ich meine Geschäfte auf euch und jetzt seid ihr imstande, Geschäfte in meinem Namen zu machen und alle meine Feinde und alle meine Geschäftspartner sind involviert, in diesem Prozess zu merken, wenn die jetzt auftreten, dann tun sie das in meinem Namen. So war das im Orient. Da hat der Vater seinen Geschäftspartnern gesagt, hör zu, mein Sohn, den setze ich jetzt in die Sohnschaft ein. Wenn der das nächste Mal bei dir auftaucht, dann handel mit ihm so, als wäre ich gekommen. Und tu ihm kein Leides an. Das, Jesus erzählt auch so eine Geschichte, ne, wo dann der Knecht kommt und die schlagen ihn zusammen. Und ganz zum Schluss schickt er dann den Sohn und sagt, hier, letzte Mahnung, jetzt habe ich den Sohn geschickt. Ne. Das ist der Vertreter des Vaters. So, Also Gott möchte eine Vaterschaft etablieren. Er möchte uns zu sich ziehen, er möchte uns ganz eng an uns haben, er sieht uns aber als mündige Söhne. Und klar gibt es eine, eine Zeit von Reife im christlichen Leben, wo man in eine Mündigkeit hineinfindet natürlich, aber Gott hat es eben schon festgelegt, dass wir jetzt in dem Zeitpunkt sind, wo er uns die Sohnschaft zuge zugesprochen hat. Es ist die, die Einsetzung eigentlich in die eigene Nachfolge. Das heißt nicht, dass der Vater sterben wird, aber er sagt, okay, ihr seid reif genug, es ist jetzt die Zeit, ich spreche euch diese Nachfolge, meine Nachfolge zu. Und das ist unsere Grundlage im christlichen Glauben zu wissen, Vaterschaft ist nicht nur die eine Sache, wo ich zu dem Vater komme und und mich lieben lasse und er liebt mich, sondern er sieht mich jetzt auch schon als mündigen Sohn. Er behandelt mich auch als einen mündigen Sohn. Er behandelt mich als einen, der jederzeit in der Lage ist, in seinem Namen aufzutreten und mit Autorität zu handeln. Das gehört zur Vaterschaft genauso dazu. Also du bist mit den Geschäften des Vaters betraut worden. Deswegen hat er dir eine Salbung gegeben. Deswegen hat er dir ähm, Gaben gegeben weil du seine Geschäfte auf der Erde mit uns allen zusammen ausführen sollst. Und deswegen sagt Römer 8, Vers 19, denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Also, dass die Söhne jetzt anfangen, im Namen des Vaters zu handeln. Das ist, worauf die Schöpfung wartet. Wir können viel sagen über Klimaerwärmung und alles Mögliche, was die Bibel uns lehrt, ist, diese Schöpfung da draußen wartet, dass wir offenbar werden, dass wir anfangen, unsere Geschäfte, die der Vater uns übertragen hat, wahrzunehmen und auszuführen. So, also der Vater gibt dir eine neue Identität, das wissen wir. Und der Vater teilt das Erbe aus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt an, äh, an dem Thema Vaterschaft, wir sind seine Erben. Wir haben gesagt, wir sind Teilhaber Gottes. Der Vater legt seinen Segen auf den Sohn. Das siehst du im Alten Bund ganz oft. Ähm, wenn die Patriarchen gesegnet haben, bei einem heißt es, ich habe nur den einen Segen. Und da wurde Jakob gesegnet und der Esau wollte auch einen Segen haben. Und der Vater sagt, nee, ich habe jetzt da wirklich meine gesamte Kraft reingelegt. Alles, was ich hatte und an, an Geisteskraft hatte, habe ich auf diesen Sohn Jakob gelegt. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht ein zweites Mal. Also da ist wirklich eine Zuteilung. Und der Vater überträgt dir Autorität und überträgt dir Sohn. Der Vater gibt dir die Möglichkeit und die Fähigkeit, Geschäfte für ihn auf der Erde abzuwickeln. So reift sieht er dich an und so setzt er auf dich. Der Vater ist letztlich deine Sicherheit natürlich, ja, die Sicherheit in deinem Leben. Der Vater ist auch jemand, der den Sohn berät. So, also ich bin immer ganz froh, wenn ich irgendwas früher am Auto, dann habe ich meinen Vater gefragt. Ne? Und der alte Metaller der hat dann gesagt, ja, ich hole erstmal mal 13er Schlüsseljunge. Und dann ist der am Auto irgendwo und dann hat er das repariert. Es ist eine tolle Beziehung, einen Vater zu haben, der einen berät, wenn man noch äh, jung ist und diese Sachen noch nicht kennt. Und ein guter Vater lehrt und leitet den Sohn an. Und das sind Aspekte, die in Gemeinde gehören. Ja, dass wir als Jünger losgehen, und dafür sorgen, dass Menschen ihr Erbe antreten. Dass wir dafür sorgen, dass Menschen in den Segen, den der Vater für sie hat, auch leben. Dass wir dafür sorgen, dass Menschen in die Autorität hineinfinden, die der Vater ihnen gegeben hat. Dass wir Menschen trainieren, dass sie eintreten in die Geschäfte des Vaters und die dann auch tätigen auf der Erde, also wirklich in ihre Berufung reinzukommen. Dass wir Vaterschaft leben, indem wir Menschen beraten, indem wir sie leiten, anleiten leiten und lehren. Und das ist ja etwas, was wir hier etablieren und das ist, glaube ich, auch das, was, was auf unserem Herzen ist. Und das ist, glaube ich, das, was Gott wirklich auch tun möchte auf der Erde. Wirklich eine Vaterschaftsbewegung zu, zu geben und ich glaube, es ist großartig zu erkennen, wie Gott als Vater eigentlich tickt. So, das sind ganz kurze Spots zu diesem Thema. Ich will gar nicht viel mehr sagen. Aber ich habe natürlich eine heiße Hausaufgabe, die schicke ich rum, ich lese sie mal eben vor. Es sind ein paar Punkte, also du wirst wahrscheinlich das in dieser einen Woche nicht zu Ende denken können. Ich habe hier mal aufgeschrieben, manche Söhne verzichten auf ihre Mündigkeit, um bei dem Vater bleiben zu können. Das wäre dann der Punkt, ich versuche die Beziehungsebene zu erhalten und Gott möchte eben beides. Er möchte eben, dass wir mündig werden und dass wir in der Beziehung zu ihm bleiben. Und dann für dich die Frage, wo musst du dich von Erwartungen frei machen, also von Erwartungen deines Vaters freimachen, um mit deiner Berufung leben zu können. Und das muss nicht unbedingt so sein, dass dein Vater das dir heute noch artikuliert, aber vielleicht ist es etwas, was du, was du einfach merkst, was in deiner Persönlichkeit mitschwingt, dass du immer denkst, das muss, ich, das muss ich erfüllen. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, manche leben ihre Eigenständigkeit und werden verstoßen. Denn nur wenigen Vater, Vätern gelingt es, ihre Söhne in ihrer Eigenständigkeit zu ehren und diese weiterhin als Teil von sich zu sehen. Das kann auch ein Konflikt sein, in dem man steht, dass man merkt, als ich meine Eigenheit entwickelt habe, hat mein Vater die Beziehung irgendwo abkühlen lassen. Das geht, glaube ich, sehr, sehr vielen Söhnen so. Und davon kann ich sogar selber auch so ein bisschen sagen. Ja? Irgendwie, wenn dein Vater merkt, na, jetzt wird er aber nicht so, wie ich das für ihn gedacht habe, dann kühlt die Beziehung ab. Und falls dann nötig, beschäftige ich mit diesen Dingen und dann vergib deinem Vater. Weil er hat das sicherlich nicht getan, um dir zu schaden. So, dass wir uns damit auseinandersetzen, wo habe ich ein schmerzhaftes Verhältnis, wenn ich an Vaterschaft denke? Manchmal ist das so verseucht, dass wir einfach sagen: Ja, ich erneuere mein Denken auch in diesem Punkt. Ich lege das ab, ohne jetzt groß in Wunden zu wühlen. Darum geht es nicht. Aber einfach zu so sagen: Ja, ich habe da immer so ein Konzept. Das ist ein Problem belastet. wie schön ist eigentlich diese Vaterschaft. Er gibt Leben in mich hinein und möchte aber trotzdem Teil von mir bleiben. Dann vielleicht, an welchen Punkten handelst und denkst du so, wie du tust, weil du dich im Grunde deines Herzens verweist fühlst? Das ist eine ziemlich tiefe Frage. Also das ist etwas, wo man, wo man länger dran verweilen kann. Und es geht immer darum, diese Dinge im Gebet zu bewegen. Und wenn du etwas hast, ein Verweis in deinem Herzen, dann bitte doch einfach den himmlischen Vater dort hineinzukommen und diesen Punkt aufzufüllen. Und dann die letzte Aufgabe in dem ganzen Kontext, könnt ihr gerne den ganzen Sommer dann durchtun, bete für Vaterschaft in Gemeinde. Weil das ist, glaube ich, etwas, was Gott wirklich freisetzen möchte. Es ist auf seinem Herzen. Er möchte Menschen diese Art von Vaterschaft wirklich geben, dass wir merken, wir sind tief verbunden mit ihm. Und lasst uns einfach für diese Dinge beten. Das ist unser erster Punkt, den wir als Jünger da leben können. Vater, ich bete, dass wir, dass wir das hinkriegen, Herr, dass wir deine Vaterschaft ausdrücken auf der Erde, Herr. Herr, du sendest uns, du hast uns gesandt, Herr, und du hast uns gesalbt, jeden deiner Jünger, das Herz des Vaters in die Welt zu tragen, in Gemeinde zu tragen, in Jüngerschaft zu tragen, in Familie zu tragen und in die Welt zu tragen, Herr. Und wir beten, dass du ganz neu kommst, Vater und Raum, gewinnst in deinem Volk, Raum in unserem Herzen, Herr, und dass jetzt wirklich eine Zeit kommt, wo die Schöpfung sieht, wie dein Vaterherz schlägt, pulsiert, und ich bete, dass Deine Kraft und Deine Salbung auf jeden von uns kommt, Herr, in dieser Vaterschaft, dass Du uns umhüllst. Wir laden Dich ein, Dich zu offenbaren, Herr. Wir laden Dich ein, Deine Vaterschaft zu demonstrieren, uns zu zeigen, uns vor Augen zu stellen und uns zu enthüllen, Herr, wie Dein Herz ist. Und wir danken Dir, dass wir noch tiefer hineinkommen in das Leben mit Gott und dass wir viel höher kommen in unserer Berufung, weil wir hier auf dieser Erde sind, um deine Geschäfte zu erledigen, Herr. Danke, dass du unser guter Vater bist. Wir ehren dich, wir lieben dich und wir danken dir, dass du unser Ursprung bist und dass wir nicht verwaist sind, dass du, sondern dass du in uns bist, bei uns bist und dass du uns als Teil von dir betrachtest, Herr. Danke, Vater. Amen.